0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: <lacht> Hilfe! Hilfe! Bitte helfen Sie mir!
0: <lacht> das Pass auf das Messer auf, Jack! Ja. Du machst ja sofort wieder Licht! Du machst jetzt sofort wieder Licht! Und wenn du es jetzt nicht anmachst. Hast du keinen Sarg
1: mehr, ist das klar? Ist Lass aufhören, mich. ich Lass gesagt. Mich. Ihr sollt uns endlich in Ruhe lassen! Du sollst Lass gehen, ah, du willst die Mutter erst prüfen? Mein Freund kauft keine Katzen im Sack und schon gar keine Schwarzen, verstehst du?
0: Hab keine Angst vor mir. Du brauchst keine Angst zu haben. Hörst du? Hallo und herzlich willkommen zur Episode 425 des Bados Podcasts. Meine Stimme geht plötzlich so. Ich weiß gar nicht warum. Zu lange in der Schweinehälfte gang. Die Aufregung.
1: Ja. ja, Wir sind wieder da.
0: Ja, wir sind wieder da. Hallo, bist Patrick. Und bei mir ist der Daniel. Wir sind wieder da. Hallo.
1: Uh, Bongiorno.
0: <lacht> Wer uns länger nicht gehört, als es den Anschein hat, denn wir haben ja tatsächlich vor knapp drei Wochen unsere Pate-Folge veröffentlicht für alle Menschen, die uns bei Patreon und Steady unterstützen, aber tatsächlich, tatsächlich haben wir uns seit, ich glaube, knapp fünf Wochen nicht gesprochen. Also
1: Mindestens, ja. Ein bisschen
0: ja. geschummelt ja. hinter den Kulissen. Wir, wir <lacht> mussten mal ein bisschen Urlaub machen.
1: Ja. Ja. Nicht voneinander, möchte ich äh, betonen.
0: Nee, nicht voneinander und auch nicht miteinander. <lacht> auch das, das ist richtig. Ganz überraschend, <lacht> ja. Wir äh, sind aber froh, zurück zu sein und ich hoffe, ihr gebt uns ein bisschen Zeit, ihr da draußen, die uns zuhört, äh, dass wir uns wieder eingrooven, ihr und unsere morschen Knochen hier ein, äh, zusammenraffen und ähm, über sowas sprechen wie die Rache des Paten aus dem Jahr 1974 von Andrea Bianchi und ähm, der Schlitzer von Ruggero Deodato aus dem Jahr 1980, der mir tatsächlich, bis wir gesagt haben, wir reden über den Schlitzer, gar nicht unter dem deutschen Titel bekannt war. Also ich kenne ja tatsächlich ah. nur unter dem Englischsprachigen hier House on the Edge of the
1: Park. Ah ja, siehst du, ich, ich bin durch Zufall drauf draufgestoßen, ähm, dachte so, hey, Deodato, das müssen wir eigentlich mal machen, mhm. so gerade, so als, äh, als quasi, äh, Remake von Last House on the Left, mhm. äh, dachte ich mir, das, das, äh, finde ich, das, das verspricht so ein bisschen was. Naja, und, ähm, die zwei Filme, die wir heute haben, ähm, ich möchte mal so sagen, also äh, ein einer ist richtig, richtig gut und der andere hat Henry Silver. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. <lacht> um,
0: und vor Weise auch gleich so eine Miniserie, die auch hier mit dieser zweiten Episode ihren Abschluss findet, denn ich habe mit dem André Wenzel vor ein paar Wochen über äh, Night Train Murders oder Don't Ride on Late Night Trains oder wie immer der heißt im internationalen Verleih gesprochen, eben auch ein Last House on the Left Remake ist im Zug. Und ah. das hier ist eben der Schlitz Ein Last House on the Night. Ja. Last House on the Left, Entschuldigung, Epigone, ähm, ich weiß hm. nicht, in der vorstadt -Villa? Ja.
1: ja, so etwa könnte man das, glaube ich, Klar. schon schick da, habe ich mir gedacht. Oh ja. Ja. Ja, ja, doch, 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 doch. Ich, ich, ich habe mich, hab mich auch immer spontan und wie sehr heimisch gefühlt, halt bei, diesen, bei, diesen, bei diesen nächtlichen New York-Aufnahmen und all diesen ganzen Sachen. Das war wie ja, war irgendwie, keine Ahnung, war wohl, war, 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 glaube ich, so ein bisschen mehr meine Zeit, als eben, sagen wir mal, Sizilien in, in den 70ern oder mm -hmm. früh früh Ende 60er. Ich fand, wann ist denn eigentlich der? Der Schlitzer? Nee, der Schlitzer nicht. Ich meine jetzt gerade Ach. den äh, Quelle Contano. Ja. Che Che vermute
0: <lacht> Quelle Quicontano ähm, aus dem Jahr 1974.
1: 74.
0: Der den englischsprachigen Verleihtitel trägt, Cry of a Prostitute, über den Subtil. ich, ja, genau, über den ich auf diesen Film gestoßen bin. Das war einer der allerersten Filmbesprechungen in einem Podcast namens The Gentleman's Guide to Midnight Cinema, den ich verfolge, seit es, nicht seit es Podcasts gibt, aber seit ich Podcasts höre. Das sind so die, die späten Nullerjahre. Und das war einer der ersten Filme, über denen die beiden Hosts sagten, meine Güte. Was für ein Schmier, ey, unglaublich. Äh,
1: wie Aber ich bin, froh, dass du, hm? ich bin froh, dass du das so erzählst, weil ich dachte, wenn du, als du sagtest, dass du darauf gestoßen bist, dachte ich jetzt über irgendwie eine, eine, eine seltsame Pornhub-Suche oder so. <lacht>
0: Nee, aber der deutsche Titel, also der englischsprachige Titel sagt, glaube ich, ein bisschen mehr über den äh, Sleece-Faktor aus als der deutsche, ja. der relativ äh, respektabel daherkommt mit Die Rache des Paten und offenbar auch profitieren will vom großen kommerziellen und ähm, populären Erfolg des äh, der beiden Pate-Filme. Ich glaube, der zweite war auch schon erschienen, der zweite Coppola-Film 1974. Mhm. Und äh, Andrea Bianchi beziehungsweise sein deutschsprachiger hat eben gesagt, Kahirka, Die Rache des Paten, auch wenn der Film inhaltlich wenig mit Coppolas Werken zu tun hat, nee, möchte man behaupten. Tatsächlich hat er mehr zu tun mit Yojimbo. Ja, ja, tatsächlich.
1: Ne? Also ne, für mal. eine Handvoll Dollar und so also diese, diese klassische Geschichte. Mhm. Ein Fremder kommt in eine, 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 eine Stadt mit zwei rivalisierenden Banden und beide wollen ihn für sich haben und er spielt sie gegeneinander aus.
0: Ja. Ja. Tatsächlich die dritte YouTube-Variante, die wir eben innerhalb unseres Formats hier besprechen, nach einer Handvoll Dollar und Last Man Standing, die wir beide schon hatten. Also ja, nur YouTube selber würde, hatten wir noch nicht.
1: Nee, ne? Sollten wir vielleicht mal. Der
0: ist großartig. Ja, sollten wir vielleicht mal. Äh, wie bereits erwähnt, äh, Andrea Bianchi für die Regie, die äh, Cinematografie ist von einem Herrn namens Carlo Calino. Ähm, überhaupt sehr viele Menschen in den Credits, von denen ich nie gehört habe, ganz ehrlich. Wobei die alle keinen schlechten Job machen, aber warum wir halt wirklich gekommen sind, sind die Menschen vor der Kamera, allen voran Henry Silver und Barbara Boucher, die eben auch das äh, Filmplakat äh, zieren zu Cry of a Prostitute beziehungsweise die Rache des Paten. Und die Inhaltsangabe geschrieben hat ein Herr oder eine Dame namens äh, der Puritaner, sehr schön, bei der UFDB, und genau. er oder sie schrieb, um den Mafioso-Boss Don Ricusso beiseite zu schaffen, heuert man den Auftragskiller Tony Anjante, das ist Henry Silver. an, dieser gerät dabei zwischen die Frotten der Organisation, um sie gegeneinander auszuspielen, bringt er auf beiden Seiten Leute um und lässt es so aussehen, als wären dies Racheakte. Nachdem er bereits zahlreiche Mitglieder ausgeschaltet hat, kommt es zum großen Showdown. ja wie gesagt, ein Film, der mir eigentlich nur aufgrund seines Rufs als wirkliche ähm, sleece kanone so begegnet ist und den ich immer schon mal gucken wollte. Und wir danken ganz herzlich unseren Freunden bei Filmart, die auch eine hervorragende Blu-Ray mit zwei äh, Filmfassungen zu dem Film herausgegeben haben, hm. inklusive einer äh, italienischen Langfassung mit, glaube ich, einem weiteren Gore-Effekt und äh, vor allem sehr viel mehr Dialogen zwischen Henry Silver und Konsorten. Und ähm, die haben wir in Vorbereitung geguckt und möchten sie hier mit wärmstens weiterempfehlen. Filmart sowieso ein ganz wunderbares Label. Sei mal hier Mitgesagt.
1: Und diese Blu-Ray ist wirklich hübsch, das muss man Ihnen ja. immer ganz, ganz ehrlich lassen. Also, es ist äh, sieht das, sieht das sieht alles ganz fantastisch aus. Äh, für für einen doch dermaßen alten Film, der jetzt eben nicht mal so bekannt ist, dass er irgendwie eine eigene Wikipedia-Seite hätte. <lacht> ähm, das ist, das ist schon, das ist eine Leistung. Keine
0: deutschsprachige, aber eine englischsprachige, ja. aber die gibt auch überhaupt nichts her, außer dass der Film mal irgendwie 500 Millionen Lire eingespielt hat.
1: <lacht> ja, immerhin. Ja, nee, also das, das sah das, das sah alles ganz toll aus. Ich meine, Henry Silver sehe ich wahnsinnig gerne. Ich freue mich sehr. Ich muss allerdings tatsächlich gleich ganz von vornherein sagen, ich habe mich mit dem Film ansonsten sehr schwer getan. Also wenn wenn, wenn er sliesig wird, dann wird er aber wirklich derbs leesig und dann macht er richtig Spaß. Also da hatte ich also wirklich eine, eine Heidenfreude dran. Es ist allerdings sehr viel Zeit dazwischen. <lacht> Was bedeutet ich fand <lacht> hm? ich fand ich fand die 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 knapp über 90 Minuten teilweise recht schwer hm? zu ertragen, weil es, es meanderte, es, es plätscherte vor sich hin, die Musik, die so ein bisschen, vermutlich, also, ich meine, so ein bisschen Morikone-artig mhm. klingt, aber eben auch natürlich durchaus sich vermutlich so ein bisschen an, an, äh, an, an äh, Coppola's Film halt orientieren möchte. Tut ihr Übriges dazu? Also, mir, 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 sackten ein- oder zweimal die Augenlider halt tatsächlich runter. Und ich hups, das ist, das passiert mir sonst eher selten. <lacht> ähm, zumal ihm der Film die ganze Zeit so tut, als würde, als würde er eine, eine, eine dringende Geschichte erzählen wollen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, die Leute da halten sich eigentlich ausschließlich in Non-Sicketers. Mhm. Also, das heißt, also, der eine sagt was, der nächste Satz bezieht sich überhaupt nicht auf das Erste und der zweite, die zweite Person antwortet auf etwas, was gar nicht gesagt wurde. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also mir, mir fiel es wirklich schwer, diesem Film streckenweise zu folgen, weil einfach da, wir ja, mal die, die Dialoge sind halt hier und da und nirgendwo hm. und auch die, die Reaktionen sind halt <lacht> so, <lacht> auch so seltsam. Wie, ja total. Verlass mich nicht. Hm? Du, ich brauch dich hier, du Mistsack. Geh, <lacht> scher dich zum Teufel. Aber, aber, aber ich liebe dich. Ist halt echt schwierig zu vermitteln, ne?
0: Ich hoffe, das wird das nicht als äh, irgendwie diskriminiert aufgefasst, aber ich hatte auch das Gefühl, dass der Großteil des Ensembles an sowas wie einer Bipolaren Störungen leidet, in dem Sinn, dass sie eben immer so miteinander reden, wie du es ja. gerade beschreibst, so. Verlass mich nicht. Verschwinde! Komm zurück! Geh! <lacht> oder, ähm, Toni, ich vertraue dir wie keinem anderen. Toni verlässt den Raum. Ich vertraue diesem Schwein nicht. Und also, was, was amüsant ist, tatsächlich, ob man natürlich auch so als, als dramaturgisches Plus auch wahrnehmen könnte, so, ah, okay, der oder die spielen doppelbürdiges Spiel und so weiter und so fort. Aber alle benehmen sich eben so. Ja. Und und keiner traut dem anderen. Und insofern ja. führt das eben auch tatsächlich so zu einem zu einem Punkt, an dem man das Gefühl hat, es spielt auch überhaupt keine Rolle mehr, wer jetzt stirbt oder wer überlebt. Weil ja. es ist eh keiner grün mit dem anderen. Und äh, ja. man erfährt ja. ja auch nie wirklich, worum es geht. Denn was die Inhaltsangabe ausspart, Tony also die von Hendrik Silver gespielte Figur, der Auftragskiller, soll klar vordergründig den Auftrag erfüllen. Aber er kommt ja in dieses Dorf, weil ihn ein, ein, ein Geheimnis plagt. Er, er, er sind auf Rache. Aber wir erfahren eben bis kurz vor Schluss nicht, warum er diese Rache üben will, was ein Problem ist, finde ich tatsächlich erzählerisch. weil ich frage mich ja, ja immer die ganze Zeit, warum tut ja. er, was er tut? Und bis ja. also so, so die ersten Flashbacks, die andeuten, was passiert sein könnte, kommen so nach 60, 70 Minuten, was jetzt für 90 <lacht> Minuten Film ein bisschen spät ist. Und vielleicht kritisiere ich zu viel, aber das sorgt eben auch dafür, dass tatsächlich sich 90 Minuten sehr, sehr lang anfühlen können, weil man sich die auf die ganze Zeit fragt, warum Warum sind wir eigentlich hier?
1: Ja, absolut. absolut, absolut. Ich, ich hatte immer so das Gefühl, diese, diese lange Strecke dazwischen wird jetzt eigentlich auch nicht wirklich besser, indem wir die ganze Zeit bewundern dürfen, dass äh, äh, wie heißt ja noch gleich? Carlo Carlini hm. offenkundig zu Weihnachten ein Zoom geschenkt bekommen hat. <lacht> weil Er, er es wird, es wird ja wirklich auf je, also auf, auf alles wird ja irgendwie, wird irgendwie reingezoomt, was die Linse hergibt. Hm? Ob das jetzt, ob das jetzt einen Sinn ergibt oder nicht? Hm? Also wirklich, also da, da fährt ein Auto an einem, an einem Straßenschild vorbei. Und du siehst das Straßenschild sehr groß und du weißt genau, was drauf steht. aber die Kamera muss da raufzoomen, damit die, damit das Straßenschild eben auch wirklich die gesamte Fläche des, das, das, das Bildes halt einnimmt. Mhm. Ja, und dann, dann, dann macht ein Fenster auf und die Kamera zoomt da in einer Geschwindigkeit rauf, als würde jetzt gleich irgendwas passieren, aber nee, die der guckt da nur und dann mhm. passiert was anderes. Und es ist teilweise in, in, der, in einer Szene, also gerade wenn halt hier Don Ricuzzo und Don Turi hm. miteinander miteinander reden, am, gegen, gegen Ende, bevor einer den anderen umbringt, wird, glaube ich, dreimal gezoomt, hm. während aber zwischen den Figuren hin und her geschnitten wird. <lacht> <Ich> Wie <war> verschwindelig. <lacht> Das ist
0: also komisch, komisch. Ist mir gar, also komisch, weil es ist, ist mir gar nicht so aufgefallen, ich hatte tatsächlich weniger Probleme mit der Form, die ich alles in allem ganz ganz kompetent fand und Andrea Bianchi ist ja auch, wir kommen gleich noch auf ihn zu sprechen ganz kurz, ähm, auch, auch kompetenter Regisseur, ich finde der macht schon seine Sache ganz gut, wie alle Beteiligten hier, ich fand tatsächlich das Erzählerische so, so relativ, also ich möchte Schwache ist schon wieder zu viel, weil im Grunde die Geschichte ist ja okay ist Sie hält halt Krass. irgendwie 90 Minuten bei Laune, wenn sie eben auch nicht wahnsinnig spannend ist. Aber sie wird so regelmäßig unterbrochen von irgendwelchen Sexszenen szenen Slee szenen oder Action-Szenen, dass man eben nicht das Gefühl hat, ähm, einschlafen zu müssen oder zu können. Wer weiß das schon so genau. Ja. Aber ja. zumindest hat mich so bei Laune gehalten, dass ich eben so auf die Form, dass ich an der Form gar nicht so viele Kritikpunkte fand. Eher ja, im Gegenteil. Ich fand zum Beispiel dieses Gimmick mit dem Pfeifen auf der Tonspur so als erstmal mhm. gut maßlich, ähm, nicht diegetische Musik, aber dann eben doch die ja. Teil des Soundtracks da hier von, das Scores hier von, oh, wie heißt der Herr, Santa Maria Romitelli, der mir auch nicht bekannt ist aus, aus ja. anderen Werken. Ganz cool, weil für mich, es hat mich so an Italo-Western erinnert, an dieses Natürlich. Gimmick, was ja. eben auch Morricone gerade oft da irgendwie einbindet, so mit mhm. dem Uhrenticken und so, also äh, fand ich einfach cool. Ja.
1: Ja, ja. Also, du, da, da, ich möchte auch überhaupt gar nicht widersprechen, aber sobald mir halt das mit diesem Zoom halt aufgefallen ist, wollte ich ja nicht mehr weggucken. Ja, und ich verstehe das. Das ist, das, ist, das ist halt so. Nein, aber ansonsten, und das mag eben auch wirklich an dieser wunderschönen Veröffentlichung liegen, der Film sieht sehr gut aus. Mhm. Es ist halt überhaupt nichts handwerklich Falsches da drin. Gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Film fängt halt auch sehr vielversprechend an. Ja. ja also äh, die, die, die ersten paar Minuten, in denen wir im Prinzip diese, diese diesen, diesen Drogenkurier äh, erleben, der mit äh, etwas, was also was ein totes Kind sein soll, aber im <lacht> offenkundig eine Puppe ist, aber es stört mich nicht, äh, da halt über die Grenze fährt und all das, äh, das, das war auch alles hübsch gemacht und alles sehr sehr schön und dann 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 äh, Autounfall, Köpfe rollen buchstäblich mhm. äh, und der dachte mir, oh ja, das ist das, hier, hier kriege ich was für mein Geld, dachte ich so mhm. bei mir und äh, aber eben das zum Beispiel die die äh, die ermittelnden Kommissare äh, aus den ersten fünf Minuten ja. nie wieder auftauchen ja. Im Film. Hat mich et etwas verwirrt. Hm. Ähm, das ist einfach halt also, ne? wo, wobei aber die Idee an sich ist auch gar nicht. Ich meine, ich, ich, ich hätte vielleicht diese Szene etwas anders geschrieben, aber grundlegend gesagt ist die Idee natürlich nicht schlecht, hm. zu sagen, so wir, wir führen euch eine falsche Fährte, aber das, was ihr hier gerade gesehen habt, ist schon wichtig, um halt unsere Hauptfigur, die ja auch grundsätzlich nur mit vollem Namen genannt wird, ja. also sie sagen ja nicht sie sagen ja immer groß Toni Tony Anjante mhm. äh, um ihn halt hinzuführen wo er, wo er wo er hinkommt aber auch diese auch dieser ganze dieses dieses äh, Board Meeting der 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 Mafia äh, Oberhäupter äh, führt ja letztendlich auch nirgendwo hin aber es ist eine schöne Szene ich mochte das eigentlich alles ganz gerne mhm. und wie gesagt ich sehe eben auch auch äh, äh, Henry Silver gerne und wenn er da durch Sizilien schlendert und so das sieht alles toll aus ich dachte mir das ist eine eine das ist einfach eine tolle Kulisse und sie sie ist schön in Szene gesetzt und eben die Musik funktioniert auch sehr sehr gut und all also das ja aber hat, es, es, sind, es sind eben auch andere Dinge drin, die dann eben, äh, die ich etwas anstrengender fand. Mhm. Aber wie, wenn der Film halt auch ans Eingemachte geht, und das, hat, also, das fängt bei so Kleinigkeiten an wie diese Prügelei in der in der Kneipe mit Henry Silver, die ja halt wirklich gut aussieht, äh, bis halt zu den, zu den, zu den, zu den echten Sleaze-Momenten, mhm. wenn eben Barbara äh, Boucher. Danke, Barbara Boucher äh, irgendwie an Banane nuckeln darf was sich
0: eine kleine Milchkur gönnt.
1: Richtig, stimmt das ist ja ihre erste Szene, genau. <lacht> ja, oder wenn sie mit dem Gürtel verprügelt wird und um oh Gottsehen. Gott. Äh, also das ist nochmal, dann dann habe ich so das Gefühl, okay, das ist das ist der Grund, warum wir hier sind. Mhm. Und da ist der Film auch ja, wie soll ich sagen, unapologetisch und auf den Punkt. Mhm. Dazwischen will da glaube ich irgendwas anderes sein und da bin ich mir halt etwas uneinig, ob er, ob es ihm ob es ihm wirklich so so gut gelingt, eben auch gerade wegen der äh, von dir beschriebenen, ja, Art der, 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 ähm, halt und so, das ist.
0: Ich glaube, es wäre, wir sind relativ früh im Gespräch und ich fange jetzt schon an mit, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn der Film ein anderer wäre, als der, der war. <lacht> ähm, okay, ich <lacht> möchte gar nicht, nee, ich möchte es gar nicht so weit kommen lassen, aber äh, äh, anders gesagt, ich denke, der Film beginnt zu stark, was ein merkwürdiger Kritikpunkt ist. Aber die ja. ersten fünf bis zehn Minuten sind eben so vielversprechend, dass ich hinten raus zwangsläufig ein Gefühl der Enttäuschung einstellen muss, was, was, weil was wir ja. zu Beginn sehen ist erstmal ein schöner Gore Effekt, der jetzt handwerklich nicht tipptopp ist, also dieser dieser diesen Dummy von dem kleinen Jungen, der dessen Bauch eben Heroin geschmuggelt wird, der sieht eben aus, eben auch aus wie ein solcher sieht eher aus wie ein kleines Manneker. Ja. Ähm, aber der Kopf ist hübsch, überhaupt die Action Szene ist kompetent, dann eben dieses Come Together von den Mafia Oberhäuptern, man hat das Gefühl, da gibt es eben ein riesiges politisches Intrigan in Intrigenspiel, dann grätscht da eben Henry Silver rein als Auftragskiller und man, man und, und genau die die ermittelnden Kommissare und äh, bei, bei der Leichenbeschau und also irgendwie all das wieder, das verspricht eben einen richtig großen Film. Ich möchte nicht jetzt sagen, ja. ein Mafia-Epos, aber zumindest einen ambitionierten ja. ähm, Krimi, so. Mhm. Die bekommen wir aber nicht, sondern wir bekommen dann ganz schnell, werden wir in dieses, äh, ja, auch Western-ähnliche Setting reingeführt, äh, eine Kleinstadt auf dem Lande, sehr rustikal, sehr äh, provinziell gelegen, in die eben Henry Silver reingrätscht und dort kennt man ihn eben und er hat eben diesen mythologischen Ruf als, ja, ja, Revolver hält im Grunde, wenn wir ja, beim Western-Bild ähm, ja. bleiben möchten. Und ähm, spielt dann eben die beiden Parteien gegeneinander aus, aber eben auf nicht besonders schlaue Art und Weise. Also man wundert sich schon, dass sie eben nicht schneller auf die Schliche kommen, wobei sie ja eben auch immer wieder betonen, dass sie eben nicht trauen und niemand irgendwem traut. Aber ja, dadurch, dass uns eben die Motivation so schleierhaft bleibt und die Figuren auch sich so irrational verhandeln, wird es eben dann relativ schnell klein und beliebig und lebt dann eben nur noch von diesem ja, Sleeves-Momenten, Action-Momenten und leider vor nichts anderem für lange, lange Zeit. Also mm. ich hatte wirklich Probleme da auch mitzugehen, auch emotional bei diesen ganzen ja. emotionalen Momenten, in denen eben dann Don Turi schreit, sie haben mir einen Sohn genommen, sie werden mir nicht noch einen anderen nehmen und ja, ja. Menschen sterben, von denen ich glaube auch der Film oder dessen Macher wie Andrea Bianchi oder Piero Rignoli, der das Drehbuch geschrieben hat, erwarten, dass wir da irgendwie auch mitfiebern. Aber ich Aber äh, äh, mir ja. stellt sich nur die Frage, wer waren die nochmal? mal? Ach ja, so genau. der, der vorhin drei Sekunden durchs Bild gelaufen ist mit der, mit der jungen Frau. Also der, Ach so, das war der Sohn. Alles klar. <lacht>
1: ja, 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 Genau, ich meine, mit Paolo haben, verbringen wir ein bisschen mehr Zeit, das ist ja der, der Sohn, der dann Messer an den Bauch bekommt, eher durch Zufall. Äh, ja. Den, 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 den re recht muskulösen, mit dem sich Henry Silver dann prügelt, den, den, den lernen wir auch etwas mehr kennen. Mhm. Ich wusste zum Beispiel aber lange nicht, dass er dass er der Sohn von Don Turi ist. Ja. Ähm, aber der, der Sohn, der, 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 dem man die Augen zudrückt, ja, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. <lacht> Wo kommt der her jetzt auf einmal? Warum ist denn, warum ist der jetzt so traurig? Mhm. Ähm, also ganz, ja, eigen, eigene Art der Herangehensweise. Auch, 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 äh, was, was eben die, das ist die Tochter von, von Turi, die ja äh, irgendwie wahnsinnig geworden ist, und, äh, weil, 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 sie in einem Unfall war, weswegen ihr, ihr, ihr Sohn nun wiederum halt irgendwie vor sich hin rumpelt und die mhm. mir, okay. Sowas, das ja. ist eine dramatische Reaktion jetzt, aber bitte. Mhm. Das wird ja auch irrsinnig aufgebaut und, und, äh, letztendlich passiert damit ja auch rein gar nichts, Aus, außer dass Sino, also äh, eben je, jener hinkender äh, Junge dann halt am Ende Henry Silver die Pistole geben darf, hm. mehr hat er doch eigentlich gar nichts zu tun da, also es ist, äh, das, das, sind, das sind, ja, ich, ich, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, sie sind, vielleicht, vielleicht ist es ihnen alles ein bisschen über den Kopf gewachsen, hm. weil wer, wenn der Film sich halt darauf reduziert, was er gut kann, dann ist, dann funktioniert er auch erstaunlich gut. Na, also mit Henry Silver macht eine gute Figur in dem, mit dem, was er da macht. Und hat schon den Eindruck, als hätte er, hätte er durchaus ein bisschen Spaß, eben auch mal diese Rolle zu spielen, die eben 25 andere Leute vor ihm gemacht haben. Ja. Und, ja. und so, und äh, nochmal, Setting ist wunderschön und auch sehr ganz, ich meine, ich, ich habe ein, hab ein Fable für diese für diese Red Harvest. Also, der, man sieht ja alles auf dieser Dashiell hammett novelle hm. ähm, ich, ich, hab, ich, ich, ich mag diese Erzählung. Und ich mag halt die Derivate davon auch. Ich weiß noch, wir hatten uns ganz, ganz früher immer über Last Man Standing unterhalten. und Darüber kann man sicherlich einiges sagen. Aber ich, ich mag halt einfach diese dieses diese, einfach diese, diese Situation, in der eben auch Henry Silvers äh, Tony Agnante jetzt hier eben gerade ist. Das kann man eben auch alles richtig gut machen. Und ich glaube, die geben sich auch alle viel Mühe. Es wirkt fast eher noch ein bisschen so, als hätten sie irgendwie 25 Prozent vom Film irgendwie rausgeschmissen. Indem man das dann noch, dann noch ein bisschen mehr verstehen können. Oder als hätten, als hätten die alle, alle einen anderen Film noch im Kopf gehabt und als das, was dabei rausgekommen ist, es ist ganz, ganz, äh, es ist ja. eigen, es ist eigenartig. Es fühlt
0: sich für mich so ein bisschen an, als müssten sie den Film, den Produktionsgegebenheiten anpassen. In dem Sinne, dass sie eben auch mit Barbara Boucher noch einen wirklich bekannten Star auch in einer weiblichen Hauptrolle haben, den sie irgendwo da unterbringen müssen, der ähm. überhaupt nicht da reinpasst in diesen Film. Ja. Weil ihre Rolle ist komplett inkonsequent für die Handlung letztendlich, zu großen Teilen, aber sie spielt einen sehr, sehr wichtigen Part, einfach nur ja gemessen an dem, an dem an dem Maß an Zeit, dass sie irgendwie auf der Leinwand eben zu sehen ist. Also un ja. unverhältnismäßig oft und dann vor allem in sexuell anzüglichen Positionen. Ja. Mal nur an der, nur an der Banane nuckelt oder sich mit Milch einreibend, aber eben auch gerne beim Koetus mit Henry Silver oder ihrem. Liebhaber Mann Fragezeichen, Don Also,
1: also ich weiß finde ich, find ich etwas zu lasch. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn immer sie im Bett ist, wird sie vergewaltigt. <lacht> ja,
0: natürlich, sie wird immer vergewaltigt, also, ja.
1: Ich, ich, ich würde ja eigentlich sagen, ich würde nicht mehr ins Bett gehen, aber das ja, Ich weiß das was äh, ihr
0: äh, und dem Don äh, so abgeht, weil das hat jetzt ja. so ein eingespieltes Ding zu sein, das eben sagt, ja, erzähl ja. mir vom Sex mit Menschen Männer, dunkler ja. Hautfarbe, ja.
1: Beispiel, das hört
0: ja. mich total an. Mit wie vielen ja. Menschen dunkler Hautfarbe hast du es getrieben? Oh, ja, einige. Ja, ja. Ich bin schon ganz <lacht> heiß. <lacht> äh, aber aber sie, sie, sie lässt irgendwie, ich wollte sagen, hat nichts zu heiß. lässt über sich ergehen. Ich, ich weiß nicht, wie viel ja. Konsens dabei ist.
1: Der Film ist da aber auch, auch, auch unklar, weil in wird Manchmal sieht es genauso aus, wie du gerade beschrieben hast, als wären sie ja halt da irgendwie ein, ein eingespieltes Team oder zumindest eine Zweckgemeinschaft. Und dann äh, fleht sie aber eben auch wieder Toni an, äh, sie da rauszuholen, weil sie eben äh, Don Ricuzzo eben nicht mehr erträgt und so. Und äh, es ist inkonsequent. Und, ab, und ja, wird und die die, die 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 arme Frau wird ja eben sogar in der Schweinehälfte vergewaltigt. Also es ist wirklich äh, hm. Ja, der Film lässt da an der Stelle auch nichts aus. Ja.
0: Diesbezüglich sehr liebevoll animierte Menüs auf der Filmart, blu <lacht> Die, ähm, ja. die, ich nicht so recht zu deuten wusste, aber nach der Schweinehälften-Szene, ja, dann doch.
1: Da wusste ich auch mehr Bescheid, ja, ist ja. richtig. Es äh. gibt so
0: einige Momente in diesem so Film, die wirklich im Gedächtnis bleiben. Und ich glaube, das ist auch, und ich glaube, man tut damit die, die der Rache des Partners oder man tut der, mit dem Film die Rache des noch nicht mal unrecht, wenn man sagt, das ist einfach ein Film, den man für fünf, sechs wirklich außerordentlich, äh, Momente in Erinnerung behält, für die, für die Nummer, ja, für die erste Vergewaltigung vielleicht von, von Rekuso an, an Barbara Boucher's Figur, wie, wie heißt sie, Margie? Ähm, für die, für die Dampfwalzen-Szene.
1: Oh ja, die Dampfwalzen-Szene ist ja, auch schön. Das, 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 das ja ist bisschen... Bitte? Da dachte ich mehr so an den Roadrunner oder, oder, äh, äh, Roger Rabbit oder es, so. Es
0: kommt eben so aus dem Nichts, weil es im Grunde ja. einfach für mich eine relativ schlüssige, kompetent inszenierte Action-Sequenz, an deren Ende eben Henry Silver triumphierend dasteht und er zwei, drei Bad Guys oder einfach nur Leute, die ja gegeneinander, ge ich wollte gerade sagen, die ja gegeneinander ausspielen wollte, aber es stimmt ja noch nicht mal einer Partei der beiden, eben der von Don Aikuso ja. oder Don Turi irgendwie getötet, ich weiß nicht mal welche. Und die liegen Ach. ja eben schon tot da nieder. Aber er kann sich nicht verkneifen, <lacht> nochmal mal in die Dampfwalze zu steigen und drüber zu fahren.
1: Ja, in der Tat.
0: Und das ja. ist halt leider nicht so gut getrickst. Aber trotzdem funktioniert was ich immer wieder überraschend finde an, ja. an, an Filmen dieser Art und dieser Zeit und dieses Budgets, dass man eben da drauf guckt und sagt, na ja, aber trotzdem unangenehm.
1: In der, in der, nur, ich ich, ich habe ein paar Mal irre gemacht beim, ja. beim, beim Gucken tatsächlich, weil er ist, ich glaube, das Konzept ist halt immer, immer schlimmer als das, als, als die Umsetzung. Mhm. Ja, weil wie gesagt, schon schon deutlich, deutlich härtere Gore-Effekte gesehen, ähm, aber eben einfach die Vorstellung, dass eben eine, eine Figur wie eben Tony hier äh, dazu fähig ist, eben so etwas zu machen und sich das dann halt einfach noch... noch äh, Vielleicht doch im, im, im Kopfkino noch noch genauer Boah. auszumalen. Das hilft ja dann auch ein bisschen. Aber der Film hat sowieso halt echt, er hat eine seltsame Einstellung zu fast allen Themen, die er da äh, verhandelt. Ob das ob das jetzt eben Auswirkung von Gewalt zum Beispiel ist. Ne? Wie die, die, die eine, die eine to Tochter von Turi ist eben äh, in einem Autounfall verwickelt, ja. ihr Sohn ist verkrüppelt danach. Und das ist so dramatisch, dass sie halt irgendwie äh, zeitlebens rumläuft wie The Mad Woman in the Attic.
0: Mhm.
1: So. Aber andererseits wird da eben mal eben, wie, halt über, über, wie du gerade richtig beschrieben hast, über, über, über äh, tote Handlanger mit einer Dampfwalze gefahren. Und so kratzt irgendwie niemanden, außer dass, äh, dass es eben äh, hier äh, Tony gelingt, halt dem einen zu vermitteln, dass es der andere war. Mhm. so dass er, dass er den, den, den Bannenkrieg halt irgendwie entfachen kann dann, dann äh, wird uns halt hier Margie eben, eben als verkommene Person mehr oder weniger äh, also, also nahegelegt, aber ihr, ihr passiert halt die ganze Zeit also die, die, die Scheiße wird auf ihr aufgetürmt, ja. möchte ich sagen. Ja, dann, dann, dann muss sie eben mit dem mit dem, mit dem Ekelpack Rikuzo halt in die in die Tonis äh, wir tun dies auch nicht viel besser mit seiner Schweinehälfte äh, und am Ende prügelt er eben auch noch äh, das lebende Tageslicht aus ihr raus mit seiner Gürtelschnalle. Mhm. Ja, das heißt, wir, wir, wir sehen sie nochmal, dass das amerikanische Poster ziert, das eben auch äh, mit, mit, mit argen Blessuren mhm. halt im, im, im Gesicht. Und dann begeht, begeht sie Selbstmord. Ja, Das ist nicht nur frauenfeindlich, das ist frauenverachtend. Ja, natürlich. Die Politik macht, des ja? Films
0: ist höchst äh, ja. nicht diskussionswürdig, sondern auch kritikwürdig tatsächlich. Also die Art und Weise, wie Margie präsentiert wird, nämlich als eine Frau, die so eine Art pathologischen Trieb fast hat, das herauszufordern, dass Männer sie misshandeln und vergewaltigen, ist wirklich, ja. wirklich, wirklich schlimm. Also ja. ich, ich Und und wie gesagt, es gibt auch keine wirkliche erzählerische Notwendigkeit dafür. Es ist einfach nur ja. so, als hätte der Drehbuchautor Heiden Spaß daran, sie eben auch ständig, die Männer, die eh schon in der Regel Profikiller sind, Berufsverbrecher, harte Kerle, harte Hunde, die irgendwie alles niedermähen, was irgendwie nicht bei drei auf dem Bäumen ist, auch nur provoziert mit Sprüchen wie ja, alle Frauen sind Huren und wollen auch wie solche behandelt werden und ja. die meisten Frauen wollen es einfach nicht zugeben, aber, aber wir sind alle so, haha, nimm mich, nimm mich und, und wenn du mich ja. schon nimmst, dann irgendwie bitte nicht klassisch in der Missionarstellung, sondern bitte irgendwie von hinten in der Schweinehälfte mit dem Gürtel im Anschlag. Der Gürtel kommt ein bisschen <lacht> später, aber mein, es, ja, ja. es, es, es ja, scheint fast so, als hätte sie sich irgendwie i, i, i nichts gewünscht. Als würde das ja. irgendwie eine Art von, also als hätte sie gleichermaßen würde sie darunter leiden, aber irgendwie wäre es auch nur so eine die die Erfüllung ihrer ihrer abkundigsten Sehnsüchte. Ich, es wäre verzeihlicher, wenn es halt tatsächlich am Ende so ein ja, wenn der Film damit einen Punkt machen würde, möchte ich mal sagen. Ja. Also, dass irgendwie sagen würde, okay, und deswegen war es irgendwie nötig, auch diesen dunklen Aspekt der Psyche, ja. der offenbar schwer beschädigten Psyche von Bagi zu zeigen. Aber nee, ja. eigentlich nicht.
1: Nee. Ne? Nee, alle Frauen in diesem Film sind eigentlich nur Opfer. Ja. Ja, die, die, die äh, äh, Carola, Ka ja. Kamella. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, genau. Und dann, äh, und, und die, 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 äh, die Freundin von Paolo, Macht ja nicht viel, außer sich ab und an so ein bisschen um Sino zu kümmern mhm. und dann aber eben Paolo zu beweinen. Aber das ist eben auch Leidtragende. Aber im Margi ist da eben einfach noch, noch, noch eine Nummer schärfer, weil eben, ja, die, der Film macht eben auch diese komische, also auch durch die Rückblenden, die wir von Henry Silver sehen, haben wir immer so habe ich so das Gefühl, also ich meine, okay, ich, ich, ich spoiler jetzt tatsächlich, aber wenn die wenn, 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 wenn wir letztendlich erfahren, warum wir die Rückblenden sehen, wissen wir ja eben auch warum warum, warum Tony eben äh, die auftrag so an äh, und und ich am ende dann tatsächlich rechen rechnen darf hm. aber während wir die rückblenden sehen haben wir immer so das gefühl aha der hat ein problem mit prostituierten ja so das ist das ist so glaube ich der eindruck der, den der film äh, vermitteln möchte und ähm, äh, was so ein bisschen bedeutet also im, Rückkehr, also im Umkehrschluss bedeuten würde, dass Margie eigentlich quasi selbst schuld dran ist, wenn ja. sie schlecht behandelt wird. Und ich finde den Aspekt auch sehr unangenehm.
0: Ja, unangenehmer Aspekt tatsächlich. Da, da, da wirken solche vordergründigen Schockeffekte wie jetzt die, die, die Stichsäge im Kopf da fast schon... Ja, das, das ist schon ist harmlos
1: sehr, gegen, tatsächlich. Das ist also, sehr, sehr niedlich, ja.
0: Ja, ja, aber wie du schon richtig sagst, der Film ist jetzt für alle Gorbauern da draußen tatsächlich auch gar nicht so das Blätter blutfest, wie äh, wahrscheinlich von einigen erhofft, die dann irgendwie auf die Altersvorgabe für Erwachsene gucken und sich denken, haha. Mal gucken, was da kommt. Also, ist nicht unblutig. Es gibt auch irgendwie ein paar nette Schießereien. Aber auch da ja, Squips, ist es ja. jetzt, ja, ein paar nette Bloodscrapes. Es ist alles irgendwie mäßig gut getrickst. Eben dadurch, dass es eben dem Film da so ein bisschen an Traffinesse, an Kunstfertigkeit bei der bei den blutigen Tricksereien fehlt, ist er auch nicht besonders schockierend. Also, der, der wahre Schockfaktor liegt wirklich darin, wie mit ähm, den Frauenfiguren im Allgemeinen und Margie insbesondere ähm, im Besonderen umgegangen wird. Das ist wirklich hochgradig oh, unangenehm. Äh, aber, ja und ich fühle mich irgendwie so ein bisschen schlecht und schmutzig dabei, es ist eben aber auch irgendwie etwas, das bei der Stange hält, weil so unangenehm es ist, man will ja schon irgendwie wissen, wohin es führt und dann das ist es war, eben wiederum ja. so schade, dass es irgendwie nirgendwo so richtig hinführt. Ja. Inklusive eines Twists am Ende, der eben offenbart, dass selbst die mutmaßlich integren, soweit man das eben sein kann, als Mafia-Boss, als Don, integren Dons, also Don Turi, auch eigentlich ein Schwein ist, weil die alle unter einer Decke stecken ja. und deswegen auch alle den Tod verdient haben.
1: Ja, genau. Ja, ja, absolut. absolut. Ich meine, sagen wir mal, die ersten sehr, sehr starken fünf bis zehn Minuten und die letzten fünf Minuten, die wirken sowieso so ein bisschen rangepappt an mhm. den anderen Filmen, weil der sich einfach ein Scheißdreck dafür umkümmert, was halt vorne weg und hinten dran passiert. Aber es ist, es ist sagen wir mal so, als, als, als Buchende funktioniert es ja trotzdem ganz, ganz, ganz gut. Äh, aber du hast natürlich völlig recht. Am, am, am Ende sind eigentlich alle, alle selbst dran schuld, wenn ihnen schl schlimme Dinge passieren. Ja, ja das ist richtig. Und ja. das, 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 Seltsame ist, dass irgendwie, sie, sie, es gelingt ihnen aber trotzdem, Henry Silver da aus der Nummer relativ gut aussehend rausgehen zu lassen. Mhm. Da habe ich auch ein bisschen gestutzt, weil ich irgendwie dachte, so, so, sag mal, also so ein richtiger Held ist er jetzt so auch nicht gewesen die ganze Zeit über. Und jetzt darf er am Ende triumphieren. Fand ich jetzt so wieder ein bisschen unverdient, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, er ist ja weniger Held oder Antiheld als das geringere Übel im Vergleich zu allen anderen. Ja, das hätte, war ja. Er macht seine Sache gut, er sieht doch fantastisch aus, immer, immer, immer gut in Form, beneidenswerte Gene oder einfach sehr, 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 sehr tüchtig in der Muckibute. Ich, ich sehe ihn auch ja. tatsächlich immer gerne. Er hat einfach unglaubliches Charisma. Ich habe aber auch gemeint, hier und da eben anzusehen, dass er nicht wirklich viel hat, mit dem er hier arbeiten kann.
1: Ich habe mir die Frage gestellt. Ich meine, die Frage stellt man sich ja häufiger mal bei, bei diesen Produktionen in denen einfach mehrere Sprachen am Set gesprochen mhm. wurde. Ich, aber, aber hier bei dem Film hatte ich schon wirklich so den Eindruck, weil, weil der Film ja auch so tut, als würde er einem was erzählen wollen, wie viel hat Henry Silver davon verstanden? <lacht> weil, äh, ja. ich meine, ich, ich hatte ab und an mal das Gefühl, dieses Stoische, was Tony Anjanta hat, ist eher so ein stummer Hilfeschrei. So nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich sag mal lieber gar nichts. Ja. Und das ist so... Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das so, 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 so geplant war, weil wir halt in anderen, in anderen Filmen, die halt auf diese Art produziert wurden, habe ich diesen Eindruck eher selten, hm. also.
0: Ich weiß nicht, ob man es rausfinden kann, aber ich weiß es nicht.
1: Unwahrscheinlich. Hm. Grundsätzlich bin ich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr happy, dass es, dass es, dass es, dass es äh, die, diesen Film auf diesem, auf dieser Blu-ray gibt, weil ich glaube, das ist eine, das ist eine echte Errungenschaft. Ich bin auch ganz froh, ihn gesehen zu haben, ähm, ja, aber ich, 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 ich Neben, neben aller, wie soll ich sagen, Genre-Schönheit <lacht> sehe ich aber eben auch viele, viele Probleme. Äh,
0: richtig, zu Adria Bianchi sei doch gesagt, äh, kein Mensch, der sich größere Verdienste gemacht hat in der Filmhistorie, aber doch ein paar schöne Schmierstreifen geschaffen hat. Ich habe von ihm gesehen, eine Handvoll Filme, die herausragend sind, wahrscheinlich äh, Der geheimnisvolle Killer von 75, Strip Nude for Your Killer und äh, Burial Ground, die jetzt landet die Rückkehr der Zombies, heißt von 81, ähm, auch zudem hat Piero Rignoli das Drehbuch geschrieben, der noch verantwortlich ist für diverse sleece kracher auch äh, alte Peplum-Filme, aber eben auch Western- und äh, Horrorschlock wie Patrick lebt oder äh, Burial Ground, den ich gerade schon erwähnt habe. Oder Großer Griff der Zombies, auch ganz tolles Das ist bemerkenswert ist aber noch, dass er wohl äh, einige Lebensjahre als Filmkritiker für die äh, Tageszeitung des äh, Vatikanstaats zubrachte. Weil oh, er hat wirklich eine okay. ne, ne, ne Vita, die verboten lässt auf ganz andere Interessen als als für eine solche Publikation zu schreiben. Aber ähm, ja. ich habe es nachgeguckt und das steht in einem Buch von Roberto Curti, eine wirkliche Instanz auf dem Gebiet der ähm, Italo-Filmforschung, möchte ich es mal nennen. Ja. Da wird schon was dran sein. Also ja, Hut ja. ab an Piero Rignoli, dass er da den Brückenschlag geschafft hat zwischen ja, Großangriff der Zombies und guck mal, ähm, <lacht> eure Eminenz, was, wir, <lacht> äh, was heute oh irgendwie so auf Programm steht. Ja, Das war rhetorisch ganz schwach. Vielleicht wird es rhetorisch besser, aber ich habe bis dahin noch ein bisschen Verschnaufpause, denn du willst uns erzählen, wo man dich unterstützen kann,
1: dich und deine Kunst. Ja, Klost. genau. Äh, man kann natürlich einfach, wie ich sag, jedes Mal sage, auf alinafox.de gehen und sich dort mal äh, meinen Comics umgucken. Ich kann es ja hier an der Stelle verraten. Ich, ich habe ja auch seit Jahren vor, auch mal so meine eigene persönliche Red Harvest jojimbo geschichte zu erzählen. Vielleicht komme ich irgendwann mal mal dazu, ganz sicher. Genau, und dann kann man da nämlich auch auf den Shop gehen und vielleicht das eine oder andere Heftelein oder ein Buch bestellen, so wie es äh, in letzter Zeit zum Beispiel Heinz und Sophie und der Holger getan haben. Also vielen lieben Dank an der Stelle. Und ich freue mich natürlich immer sehr darüber, wenn man wenn man was bei mir bestellt, weil es eben natürlich nicht nur, nicht nur meine, meine Comic-Kunst unterstützt, sondern eben auch mir die Möglichkeit äh, schafft, eben äh, mich halt hier in diesem, in diesem äh, Projekt ein bisschen äh, einzubringen und vielleicht ein bisschen Geld mal zusammenzukriegen, um sowas zu kaufen, wie halt äh, die Rache des Paten oder sowas, den ich von dir bekommen habe. Aber gut. Ähm,
0: <lacht> von unseren Freunden bei Filmart, wolltest das nicht?
1: Genau, nee, aber wie gesagt, also... ich. Ich, ich mache auch mal eine kleine Zeichnung dazu und ich, ich schreibe immer ganz lieb. Und von daher, ich würde, ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere da mal vorbeischauen würde.
0: Ja. Wo kann man dich denn heute Abend sehen als äh,
1: Mitwirkender der rock
0: horror picture show ähm, im Shadowcast? Am 19. August, falls man uns so ganz zeitnah hört. Also
1: nach Genau, also ich bin dann nachher, offenkundig, ähm, <lacht> <lacht> bin ich im Babylon-Kino in Berlin-Mitte. Und äh, da spielen wir eine ganz besondere... Version der Rocky Horror Picture Show als Geburtstagsgeschenk quasi für unseren Regisseur hat sich ein bisschen was ausgedacht und das wird, das wird wohl hoffentlich ein großer, großer Spaß und mal was ganz, ganz anderes. Ich bin sehr gespannt, was wir da alles so fabrizieren können. Es, es wird ein bisschen anders als sonst, aber ich, ich freue ich freu mich über, über jeden, der vorbeikommt.
0: Ähm, ich möchte hinzufügen, dass man uns natürlich weiterhin bei Steady und Patreon unterstützen kann, was eben auch viele Menschen bisher tun. Nur die wenigsten haben uns verlassen und ich bin dafür sehr dankbar, weil wir haben ja eine, Sommer, eine Sommerpause gemacht vor ein paar Wochen, in denen wir ja auch einige Episoden so als kleines äh, Summer Break Event sonst wie verpflicht äh, haben. Dafür danke ich auch nochmal allen Gästinnen und Gästen, äh, die dafür sich zur Verfügung gestellt haben. Und ich hoffe, euch hat unser Urlaubsprogramm gefallen. Und sowas ist es eben auch nur möglich, genau wie die Staffel ähm, Einheim für Serien, die jetzt zu Ende gegangen ist mit der Schwarzwaldklinik, wenn wir eben ein paar Euro extra in die Kasse gespült bekommen durch eure ähm, Spenden bei Patreon Steady. Und ähm, wer dabei ist, an alle diejenigen vielen Dank und wer noch gerne dabei sein möchte, euch erwartet eine ganze Menge zum Beispiel Zugriff auf unser ganzes Archiv und äh, jeden Monat eine exklusive Bonus- Folge, äh, zu der dann später mehr alle Links in den Shownotes. So, und jetzt zum Schlitzer oder zum Zu-der-Schlitzer, soll das eigentlich richtig heißen, aus dem Jahr 1980, Der Schlitzer. von äh, Ruggero Deodato, der ja. dritte Film von Deodato, den wir besprechen nach die Barbaren und äh, Cannibal Holocaust im Rahmen unserer Skandalfilmreihe. Jetzt ein Film, der sich wiederum sehr gut für unsere Skandalfilmreihe geeignet hätte. Und äh, der auch nicht so ganz, weil er eben auch nicht ganz so unkontrovers ist. Mit David Hess in der Hauptrolle auch so ein Banos-Kino-Liebling, bekannt aus Last of Left. Ähm, Mondo Brutale, wie der Voice Craven-Film zueinander heißt. Oder Wenn du krepierst, lebe ich, den ich auch fantastisch finde, dass ich auch eigene Würde für, für dieses ja. Format. Vielleicht ein andermal. Okay. Wiederum Score von Riss Ortolani und ja. den weiteren Hauptrollenmenschen, über die wir gleich sprechen, die ufdb Sangabe meine Güte. Die oftb inhaltsangabe gab es folgende. Der Automechaniker Jack schreibt Oftb-User Black, gespielt von David Hess, vergewaltigt eine Frau und erwürgt diese. Als er abends mit seinem Kollegen Ricky, das Giovanni Lombardo Radice, auf die Piste gehen will, erscheint ein junges Paar in seiner Werkstatt. Diese sind gerade auf dem Weg zu einer Party und laden die beiden ein, mit ihnen zu kommen. Ohne zu wissen, in welcher Gefahr sie sich befinden, fahren sie mit dem Psychopathen zu Feier. Nachdem alles harmlos anfing, eskaliert die Lage während eines Pokerspiels und Jack fängt mit dem Morden an. Punkt, Punkt, Punkt. Ausnahmsweise mal eine relativ Spoiler leichte Inhaltsangabe, wofür man nicht undankbar sein sollte, denn der Film hat noch einen Twist, den wir hm. später preisgeben.
1: So. Aber heißt dieser Jack nicht eigentlich Alex?
0: Ja, in der englischsprachigen Fassung heißt er Alex, in der deutschen heißt er Jack und keiner weiß warum. <lacht> <lacht> ja. Jetzt dir gefallen. Oder Grandios. nicht gefallen, ja.
1: Doch grandios. Ich fand den ja, ich fand den ja ganz toll. Ich, äh, ich, ich stelle immer mehr fest, dass ich Diodato-Sachen wirklich mag. Es ist so wirklich unangenehmes Zeug, sehr intensiv in Szene gesetzt. es ist sicherlich nicht der schönste aller Filme, aber es geht noch mal sehr er ist sehr intensiv mhm. und und äh, ich glaube sagen wir die 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 hohe Kunst von Ries Ortolani, so, solche solche Filme zu unterlegen mit zuckersüßer Musik äh, hilft hilft da auch nochmal weiter. Ja, ganz 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 großartig. Ich fand es echt äh ich, ich habe mich so hin und her geworfen gefühlt zwischen zwischen meinen meinen Zuneigungen der Figuren. Mhm. Dafür, dass eigentlich alle Arschlöcher sind, ist es echt erstaunlich, aber weil weil es ist halt wirklich der Film schafft es sie dadurch halt wie, keine Ahnung, so halbwegs rund zu machen, mhm. wenn das irgendwie einen Sinn ergibt. Ich hatte das Gefühl, zu, zu jedem gegebenen Moment konnte ich noch eher nachvollziehen, warum wer irgendetwas macht, wer sich auf den Schlips getreten fühlt, wer Rache übt, an wem eigentlich gerade und, und dass das für die Person zumindest jeweils eine, ja, wie soll ich sagen, gute Gründe hat und all das, und das, das ist eine echte Achterbahnfahrt gewesen dahingehend. Mhm. Weil es ist halt es ist nicht, es ist eben nicht so klar, fand ich jedenfalls zumindest, unterbricht mich, wenn ich mich irre, aber es ist halt nicht so klar, wer hier tatsächlich wirklich der Böse ist. Weil sie sind halt irgendwie, ja, sie sind halt, sie haben alle sehr, sehr unangenehme Züge. Und ähm, während sich ich halt manche halt noch, noch deutlich mehr daneben benehmen als andere, ist das halt irgendwie, ja, es ist. Es, ich möchte nicht mal ausgeglichen nennen, sondern es ist halt irgendwie so, ja, es ist halt es ist hin und her ein Wechselspiel. Ja,
0: ich glaube, der ursprüngliche Impetus, die beiden Filme zu, zu paaren, waren eben das, das gemeinsame Herkunftsland und dass die beiden eben auch so als Sließgranaten granaten verschrien sind. So, das war echt der Gedanke, warum wir die beiden zusammengepackt haben. Aber beim, beim Sehen dachte ich mir, es gibt durchaus noch mehr Parallelen und vor allem die eben inhaltliche, dass die, dass das Verhalten der Figuren, wie du es gerade benannt hast, eben über weite Zeit Möchte ich sagen, irrational erscheint, aber man sich schon als Zuschauer ein bisschen damit fast überfordert fühlt mit der Frage, mit einer Antwort auf die Frage, wem man eigentlich seine Sympathien zuschreiben soll. Und das hat ja. eben auch die Rache des Paten für mich eine Zeit lang so interessant gemacht, bis ich gemerkt habe, okay, ich glaube, die können es einfach nicht. Oder es ist einfach sinnlos, dem äh, weiterhin versuchen äh, wollen zu folgen. Wohingegen eben der Schlitze einen schon so bis zum Ende bei der Stange hält mit der Frage, ja, wer ist eigentlich hier? Wer sind die Guten, die Bösen, die Antihelden, die Gegenspieler, ja. wie auch immer? Und dass ja. das am Ende eben auch sowas hat wie ein ein Payoff. Also ja. und, und der Film deswegen auch bei aller, trotz aller unangenehmen Aspekte, sowas hat wie ein befriedigendes Ende, möchte ich mal behaupten, auch wenn es einen ja. natürlich mit einer zutiefst ambivalenten Gefühlslage hinterlässt, aber es ist eben das so heißt. eine Art von Ambivalenz, über die man, ich möchte ja nachdenken, das klingt so, ja, nachdenken liegt immer gleich so nach, ja, ich gehe da halt irgendwie in mich, wie irgendwie nach einem, äh, oh Gott, ich würde gerade sagen, Christopher-Nolan-Film und, und frage mich, ob sich der Kreisel weiter dreht oder eben Umfeld, wie nach irgendwie Inception. Achtung, großer Spoiler, zu spät. Ähm, aber ist, so so ist es jetzt irgendwie nicht. Das ist schon alles irgendwie relativ eindeutig, aber man stellt so seine eigene Wahrnehmung der Figuren, wie man sie eben ja. kategorisiert hat in, in, in Übeltäter und Opfer in, in Frage. Ja. Und das ja. gelingt ihm eben sehr gut. Und ich möchte sagen, noch sogar noch ein bisschen besser als in Cannibal Holocaust, der ja auch so ein bisschen ein fieses Ende hat im Sinne von so ja, ja, fragt euch, fasst euch mal in die eigene Nase und denkt drüber nach.
1: Das ist Ja, ja, klar, <lacht> Knappe Holocaust ist da so ein bisschen plakativ. Ne? So wie, wir, wir zeigen euch äh, Mord und Totschlag und viel Gegröße, aber am Ende sagen wir euch, wie schlimm die Medien sind. Ihr wolltet es doch ne? sehen, ja. Ja, ja, so, und äh, das hat mir so Funny-Games-Charakter. <lacht> ähm, ich es ich, ich, ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob clever das richtige Wort ist, aber ich finde es halt auf jeden Fall hochinteressant. Ich meine, mhm. wenn wir Alex eben kennenlernen, ganz am Anfang des, des Films äh, ist er ein psychopathischer Killer. Ja. So. Ne, der, der also wirklich eine, 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 unangenehme, eine unangenehme Type, die halt eine, 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 eine Frau belästigt, eben ähm, beim Autofahren, um sich dann halt in, in, an ihr, in ihrem Auto zu vergehen und sie danach nachher noch zu erwürgen. Hm. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, denken wir, ups. Das ist jetzt so ein, das ist so ein, so 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 ein, so ein, so ein Henry-Ding jetzt, ne? wir, wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt einem, einem, einem Serienkiller quasi folgen. Genauso auch, auch, auch Ricky, der da irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen weird irgendwie wirkt, wenn er da vor sich hin tanzt und so und, 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 Alex halt irgendwie wie, wie, wie eine finnische Graugans irgendwie folgt. Sagen wir mal, wenn, wenn, wenn die dann eben auf das, auf das junge, hübsche Pärchen treffen, deren Auto kaputt ist und so und sie auch ein bisschen von oben herab behandeln, wir, wir, wir glauben eigentlich sehr schnell zu wissen, wo, wo, wohin uns hier die Reise führt. Ja. Aber kaum sind die beiden eben auf dieser Party angekommen und sie sind im Prinzip die, die Leidtragenden, naja, na also zumindest die, die die auf deren Kosten die Witze dieser der dieser, dieser Schnösel gerissen werden, also gerade auf, auf, auf Rickys Kosten und 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 dass Alex, äh, Alex eben äh, sich auf, auf, auf wirklich ernsthaft Sorgen macht um um, um das um das was Seelenheil seines Kumpels mhm. und so, das, das, das rückt die ganze Sache auf einmal eine ganz andere Perspektive. Mhm. Das, ist ganz, das ist wirklich ganz seltsam, weil natürlich geht mir noch durch den Kopf, oh, der, der, dieser Alex da, der ist doch der ist doch nicht ganz koscher, der, der hat doch ganz am Anfang die Frau umgebracht. Aber der Film präsentiert es dann auf einmal ganz anders. Und das macht er halt noch, noch vier, fünf Mal, mit fast jeder Figur, die er da hat. Dass er irgendwie die schnöseligen Figuren dann eben auf einmal zu den Opfern werden von Alex der aber irgendwie zu diesem Zeitpunkt des Films zumindest so aussieht, als wäre er ja so halbwegs im Recht daran, sich eben zu rächen. Ja, zumindest also ja. bei dieser Pokerrunde, wenn es dann irgendwann handgreiflich wird, vielleicht nicht mehr so sehr. Na, aber wenn eben die dann eben arm dran sind, dann, dann, dann ändert sich eben auch meine Perspektive wieder. Und nochmal, das macht der Film et etliche Male, auch gerade eben wird an der Figur von Ricky, der äh, ja teilweise etwas minder bemittelt wirkt, einfach und, und äh, sich entweder manipulieren lässt oder eben aber mit, der, äh, wie heißt du, Gloria? Mhm, mh. Genau, äh, dann offenkundig tatsächlich irgendwie anbandelt und so. Also, es ist, es ist, es ist halt hochgradig ambivalent und der Film hüpft da hin und her.
0: Aber ja, tut zwar mit großer erzählerischer Kunstfertigkeit und von ja, daher steht ja, er für ja, mich ja. eigentlich eher so, also diese, diese, diese Tendenz, da Ähnlichkeiten zu suchen mit dem offensichtlichen Vorbild Larsos on the Left oder Bergmanns Jungfrauenquelle, äh, verschwanden für mich ganz schnell und ich habe dann g g ganz ganz schnell und viel viel häufiger an an Kubricks Clockwork Orange gedacht nicht nur weil der Protagonist oh, ja. eben heißt, äh, Alex heißt bzw der Gegenspieler ja. eben Alex heißt sondern eben auch weil weil Deodato uns Ähnliches abverlangt wie Kubrick mit der äh, Figur von Alex bzw Anthony ja. Burgess hier in der Romanvorlage nämlich dass wir eigentlich mit jemandem, der triebhafter Gewalttäter ist ein Serienvergewaltiger sowas äh, empfinden wie Empathie und wenn es nicht Empathie ist im Sinne von ja äh, Alex sticht sie alle nieder, so doch zumindest ähm, die die Möglichkeit, das nachzuvollziehen, warum er mhm. tut, was er tut, weil ja. die diese ganzen anderen, die die Party die Partygäste, möchte ich mal überhaupt nie einladen zu ihrer Party, verhalten sich tatsächlich so so grottig und so pflegelhaft eben gegenüber, dass man, dass ich natürlich nicht sage, bringen sie alle um und vergewaltige die Frau und so weiter und so fort, aber schon denke, ja, im Grunde hätten die auch mal eine schöne Abreibung verdient. Man wünscht hm. ihnen zwar nicht den Tod, aber irgendwas etwas weniger heftig Schlimmes.
1: Ja, genau. Also wie, 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 wie deswegen sagte ich ja gerade, bei dem bei dem Pokerspiel ist es halt noch halbwegs nachvollziehbar. Ja.
0: die betrügen ja äh, auch beim Pokerspiel offensichtlich. Ja,
1: natürlich, ja, ja. klar. Und, 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 dass sie da die Abreibung bekommen. Aber indem man den in dem Moment, in dem es handgreiflich wird, ändert sich eben die Perspektive halt wieder. Mhm. Und ich, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen bisschen arg heftig. Und dann kommt eben auch natürlich die Erinnerung wieder, was wir von Alex halt bisher wissen und so. Und das ist. Mhm. Äh, aber ich habe ich habe das ich habe das sehr geschätzt tatsächlich. Ich fand das ich fand das äh, eine es ist es ist halt es ist so. Ich hatte hatte ich, ich, in, der, in der Vorbereitung hatte ich überlegt es sind, sind sind das zwei Filme, die ich mit meiner besseren Hälfte gucken möchte. <lacht> und dachte so bei mir mh, Weiß nicht. Glaub nicht. Ich glaube, ich glaub, die sind ein bisschen zu sliesig. Mm. All das. Und dann, dann fing ich halt der Schlitzer an zu gucken und sagte mir, oh. Oh, das ist ein Film, der der, der will, dass ich ihm zugucke. Mm. Das, 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 das hat mich tatsächlich sehr sehr überrascht, weil das hatte ich nicht erwartet einfach. Und, 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 äh, der, 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 der möchte wirklich, dass ich eben genau diesen ganzen äh, Irrungen und Wirrungen und 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 äh, 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 Veränderungen in Perspektiven, dass ich dem folge und dass ich dem, dass ich da entsprechend drauf, drauf reagiere und, und, äh, er wirkt eben nicht unbedingt für mich so, als wäre er eigentlich nur um die Schaueffekte rum, rum konstruiert.
0: Nee, nicht wirklich. Es ist ja auch fast so, dass, dass Alex oder die Art und Weise, wie eben Deodato und seine Drehbuchautoren, äh, Alex eben in Szene setzen, fast zu so unserer, unser, unserer, unserer Erwartungs, Haltung diametral entgegenläuft, indem er eben Sachen tut, die betont harmlos sind. Also er entscheidet sich fast immer für die harmlose Variante. Ja. Nicht für das, was wir eben erwarten, nämlich, dass er sofort das Messer zuckt und der Film heißt ja auch vom Deutschen der Schlitzer. Ich habe erwartet, dass er viel viel schneller mit dem Skalpell da rauskommt, dass wir auch zu ja. Beginn sehen, dass er quasi halt so als als Tschechows äh, hier geladene Pistole irgendwo hier unterm Tisch äh, zu Beginn der Handlung des Films schon eingeführt wird und, und ja. zusätzlich eben zu der Tatsache, dass wir eben wissen, dass er ein Vergewaltiger und Mörder ist aus dem Prolog. Das, das lässt relativ lange auf sich warten. Also er verhält sich im Rahmen der Möglichkeiten für ihn zumindest noch einigermaßen vernünftig. Er sagt schon, hier ja. Schweine, ihr zieht uns ab und, und will irgendwie für Recht ja. und Ordnung sorgen. Nicht für Recht, aber für Ordnung zumindest äh, seinen Maßstäben entsprechend. Aber äh, er gibt uns nicht die Brutalität und die Gnadenlosigkeit, die wir vielleicht von einem exploitativen Genrefilm dieses Kalibers erwarten. Richtig. Vor allem nicht mit, von jemand bei einem Film, bei dem Roger Deodato auf dem Regiestuhl saß. Auch die, ja, ja. auch die Szene, die er dann hat, der mit Gloria, der Gastgeberin im Bad, wo sie ihn da nackt unter der Dusche stehen lässt und äh, er ja offensichtlich bemüht ist, sowas mit ihr zu haben wie einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Weil Also Glender. ganz ohne Vergewaltigung, bitte? Glenda. Gländer, Entschuldigung. Und sie nee, ihn dann einfach da stehen lässt. Ja. Ja, ja läuft ja auch komplett unserer Erwartungshaltung entgegen, weil ja. meine war, okay, der irgendwie reißt jetzt die Klamotten vom Leib und drückt sie gegen die Wand und dann sehen wir sowas wie das, was Henry Silver mit Barbara Boucher in der Schweinehälfte macht.
1: Ja, ja. Aber ja, es, so es was, kommt ja. einfach nicht. Oder eben Robert De Niros äh, 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 Figur in, in ähm, Cape 4. Ja, ja. Oder sowas. Ja, genau. Ja, ja, richtig. Es ist, ich, ich habe so das Gefühl, wir, noch mal all die Dinge, die er da dann, dann dann auch später tut, sind natürlich gefährlich, sie sind, sind brutal, sie sind äh, nicht gerechtfertigt äh, gegenüber den sagen wir mal, Verfehlungen der seiner Gastgeber, hm. aber auch das hält sich alles noch ein bisschen im Rahmen mehr oder weniger zumindest. Ich glaube, ich glaube, in dem Moment, wo er wo er als also abgesehen von dem Prolog, ähm, als 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 nicht nur als Bedrohung, sondern als wirklich als, als, als finsteres Arschloch äh, hm. gezeichnet wird, ist, wenn er sich halt äh, an, der, an der, an der Nachbarin oder anderen Freundin, der später dazu also kommt, Cindy, Cindy ja. äh, vergeht. Weil die kann ja nun wirklich für gar nichts, irgendwas. Die ist halt irgendwie nur da. Ist vor allem, vor allem nur, nur da, um, um halt ein paar Schnitte mit dem Rasiermesser zu bekommen. Ja, Was ich hm. ein bisschen schade fand, ehrlicherweise, ich, aber ja. Ich ja, finde auch das größte
0: erzählerische Defizit des Films, dass er schon irgendwie schlüssig ist. Dann Achtung hier Spoiler, ne, die die ähm, die die, die Kräftefelder dass werden umgekehrt und am Ende ist im Alex das Opfer und wurde in eine Falle reingelotst. Aber dann denke ich mir immer noch ja und die Cindy, die liegt jetzt da und hat irgendwie ja.
1: ein
0: Dutzend irreparable Wunden am Leib. Oh, okay, ja.
1: in der in der in der Tat. Ich meine, es ist dieses Spiel, was die da was die da treiben, äh, die, die 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 Schnösel, ist ja, ist ja auch hochgradig gefährlich. Ja. Dass sie, dass sie eben doch über weite Strecken so dermaßen die Kontrolle verlieren über das, das, das über ihre, über ihren Plan, ihre Falle, schlägt sich ja auch nicht nieder in dem twist ende hm. äh, Wo es halt aussieht, jetzt sie gesagt, ja, ich, ich habe ich hab mein gebrochenes Nasenbein, habe ich äh, gerne in Kauf genommen, damit ich meine Rache bekomme. Also mhm. wie ja, klar. Kannst aber auch froh sein, dass es nur das Nasenbein war. Ne? Also und da ist der Twist dann halt, sagen wir mal, ja, es ist, ist, schön, dass er da ist. Es ist nett. Er, 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 wie du vorhin richtig gesagt hast, er lässt einen nochmal aus dem Film mit einem, mit einem, mit einem, äh, mit einem Gefühl, dass irgendwie die Welt wieder in in Ordnung ist. Aber
0: vor, vor, vor allem ist er für mich schlüssig tatsächlich, weil ja auch tatsächlich rückblickend auf den Rest der Handlung bis zum Anfang des Films, bis auf das erste, zurückblickend auf das erste aufeinandertreffen zwischen Tom und Lisa und eben Alex und Ricky komplett schlüssig ist, weil äh, ich glaube, Lisa sagt noch zu Alex, lass doch Ricky hier in der Garage, komm du doch mit uns, dann Freund, die, die wollen ja
1: nichts von Ricky wirklich eigentlich. Stimmt, Lisa ist die gar nicht Glenda, Gl Glenda ist ja die Freundin von Howard, Glenda ja, Glenda ist, ja die ist die mit dunkel. Die ohne Haare, ja, genau, genau. Die ja. ohne Haare.
0: Auch eine ja. sehr, ähm, ich würde sagen, ätherische Erscheinung. oder Ich weiß nicht, wie ich oh, so ja. schreiben soll. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr. Ja, ja, wie David Bowie verheiratet Iman. Hab ich so ein bisschen so ein irgendwie ja. zwischen Iman und äh, Grace Jones.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Äh, sie schwebt da durch das Haus. Irgendwie. Ja,
0: ich habe mich gefragt, was sie da zu suchen hat. Weil die anderen sind alle, ich meine, die scheinen Geld zu haben. Aber die haben hässliche Porzellanhunde und Hummelfiguren da im Regal. Also es scheint irgendwie Leute ohne Geschmack zu sein. Und sie wirkt unglaublich geschmackvoll. Gländer.
1: Ja, 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 ja. ja. In der Tat, in der Tat. Sie, 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 sie hat, ich meine, sie hat, sie hat nicht so viel zu tun wie Lisa mhm. offenkundig ähm, und auch nicht so viel zu tun wie Gloria, aber sie hat äh, einige der stärksten Szenen tatsächlich, oder auch der spannendsten Szenen, wenn sie mhm. sich dann da, im, äh, wenn, wenn sie dafür sorgt, dass das Licht ausgeht und sich dann da, da, da versteckt, um dann hinten, hinten die, die Tür aufzumachen. Das ist schon alles sehr, sehr, auch durchaus sehr spannend inszeniert. Mhm. Und muss sowieso sagen, also dieser, dieser Film hat mich halt wirklich komplett und die, die volle Laufzeit quasi bei der Stange gehalten.
0: Die Inszenierung ist wirklich gut. Ich habe den ja. Film unter suboptimalen Bedingungen geguckt und selbst aber immerhin in einer HD-Fassung und der Film sieht fantastisch aus. Ich war wirklich angetan von der ähm, Qualität auch der Kameraführung, der Beleuchtung, weil der Film spielt eben über weite Strecken wirklich im Dunkeln oder Halbdunkeln mhm. und wird mhm. nur so durch das Haus, wird dann nur so durch Außenscheinwerfer beleuchtet und innen drin gehen alle Lichter aus und wie der Film einfach so ähm, Konturen einfängt und, und Gesichter im Halbschatten fand hm. ich hervorragend. Also ich fand, ich, ich war wirklich angetan, einfach auch von der von der Bildsprache, von der Ästhetik des Films, was ich eher selten bin so in dem in dem Genre. Und ich habe ja. gar nicht so viel erwartet tatsächlich. Aber er hat ja. mich wirklich für mich eingenommen, inklusive des Scores. Der herrlich ist. Ein paar tolle Popsongs, aber natürlich auch diese Frühe 80er, späte 70er Jahre New York-Ästhetik, also eine ja. Zeit einfach, in der New York einfach ein magischer Ort war. Der Film spielt ganz sehr ganz, zu einem ganz geringen Teil in Manhattan oder New York City, sondern eben vor allem in einem Vorort, vielleicht auch ist es auch in Italien gedreht, wer weiß das schon so genau. A die Szenen zu Beginn, mm. ich weiß, mir blüht da immer das Herz, auf, wenn ich sowas sehe.
1: Ja, es geht mir aber ganz genauso. Es ist schon <lacht> ist schon cool. Ja. Ja. Ist vorbei, ich leider, Daniel.
0: Wir sind zu spät dran. Ja, die haben aufgeräumt.
1: Ja, hm. Gentrification und sowas. Aber bei der Gelegenheit gesagt, der, der Film scheint ja auf Englisch gedreht zu sein. Mhm. Auf nicht, nicht nur wegen David Hess. Und dann halt ab und an sicherlich nachsynchronisiert und so. Ähm, aber da ist mir halt auch aufgefallen, dass ich, also ich ich, ich war bei manchen Performances mhm. zumindest auf der Tonebene etwas verwirrt. Mhm. Das war nicht ganz so, nicht so intensiv wie der Rest des Films oder wie der Rest des, auch des, des Schauspiels. Mhm. Dafür, war, dafür klang, sagen wir die Synchronarbeit ab und an denn doch etwas, ich möchte sagen, hölzern. Mm -hmm, mm -hmm. Vielleicht sogar blechern. Also es war irgendwie so ein bisschen hm, komisch. Aber es, 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 es wird aber eben auch wieder rausgerissen durch ein paar schauspielerische Leistungen, die halt äh, echt für die Ewigkeit sind. Also mm -hmm. David Hess ist großartig. in diesem ja, Film. Ja, ja. Und auch das hilft natürlich eben, um diese, diese Perspektivwechsel zu unterstützen, dass er eben äh, je, jeder jede Szene so plausibel wie irgend möglich anlegt. Selbst mhm. wenn sich eben gerade die ähm, die Einstellung der Figur quasi um 180 Grad dreht. Ich habe ich hab das, hab das, hab das wahnsinnig genossen, habe wirklich wahnsinnig gerne gesehen, diesen Film. Es ist, äh, <lacht> und ich hatte auch gar nichts erwartet. Also <lacht> schon, schon gar nichts Gutes.
0: Plausibilität ist ganz wichtig. Ich glaube, in bestimmten Bereichen nicht. Ich meine, wir haben ja auch schon über andere Genrestoffe geredet. Wir machen das jetzt hier schon ein paar Jährchen und äh, man, man kann vieles in, in Argento, Fulci. Produktion weg erklären mit irgendwie, ja, Traumlogik und das muss ja keiner, ja, ja keiner keiner konservativen Dramaturgie gehorchen, aber ich glaube, der Schlitzer muss das schon irgendwie, weil er ja schon sowas erschaffen will wie Thriller-Spannung und dafür gehört eben, dazu gehört eben auch eine gute nachvollziehbare Figurenzeichnung und daran krankt das eben der Rache des Paten und die ist ja. hier in, eben in jeder Minute da, weil eben David Hess' Figur, also Alex, unglaublich gut gezeichnet ist und ich habe das ja. am Anfang noch kurz in Frage gestellt, dass ich also, dass ich mich fragte, ist es denn sinnvoll, ihn gleich so als, ähm, nicht rehabilitierbaren Übeltäter zu zeigen, Bösewicht, der schon in der ersten, in den ersten zwei Minuten eine, eine junge Frau vergewaltigt und umbringt. Ja. Aber es tut dem Film unglaublich gut. Ja. weil wir eben die ganze Zeit das Gefühl haben, dass wenn die banalsten Dinge geschehen, es könnte jederzeit eskalieren. Hm. Und ich habe mich gefragt, dann da wiederum auch im Umgangsschluss, wie es wäre, den Film doch mal zu gucken, ohne das Wissen dieser Szene im Prolog zu haben. Schon zu ja. wissen, dass er da ein Rasiermesser in der Tasche hat, aber eben nicht zu wissen, wozu er eben fähig ist. Ich kann das ja. nicht jetzt beantworten, auch nur auf einer, so einer rein theoretischen Ebene, aber es wäre, ja. es wäre es eine halt, wäre natürlich weil
1: Spiel. absolut, weil wenn, ich meine, nach dem, nach dem Prolog, wenn wir Alex kennenlernen, ist ja, er ist ein bisschen, er ist ein Prolet, ja, ja, nein, aber, er ist, aber er ist sehr, sehr jovial. Ja. Ne, er wirkt halt mit seinem, seinem Disco-Outfit, sieht er eben wirklich aus wie N70er, früher 80er und all das. Und äh, sieht, sieht aus wie. Er, äh, ja, er, ist auch,
0: er der ist auch schon nicht mal so in Top-Form, er ist so ein bisschen ne, ja, so aber, Rollchen aber schon ist, mal so eine Hüfte
1: und. Ja, aber, aber, er sieht, aber er sieht aus, wie als würden er und Ricky echt eine gute Zeit haben können zusammen. Ja, natürlich. Das Blöde ist halt, dass wir, dadurch, dass wir eben diese, diese so einen Vorspann haben, haben wir auch eine Vorstellung davon, was seine gute Zeit, eine gute Zeit für ihn bedeutet. Ja, ja. Und das macht die Sache sehr unangenehm tatsächlich. Und dann, wenn, wenn sich das dann aber eben wieder dreht, nochmal, der, der Film hat eigentlich gar kein Recht dazu, so gut zu sein und so clever geschrieben zu sein und so gut gespielt zu sein und so gut ausgeleuchtet und sonst irgendwas in der Richtung. Weil Wenn man wenn, wenn mir einfach nur, und so war es ja letztendlich, einfach nur sagt, guck mal, Deodato macht ein Remake von Last House on the Left. Ja. Dann erwarte ich alles, aber nicht das. Mhm. Von daher bin ich halt wirklich im, im, im höchsten Maße positiv überrascht davon, was ich hier bekriegt habe. Wirklich gut. Ich,
0: ich, ich glaube, es war tatsächlich die die grundsätzliche Idee. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob er daran interessiert, war wirklich an dem ursprünglichen Stoff. Also und da, damit schließe ich natürlich auch den, den Bergmann-Film ein, aus den 60er Jahren. Ähm, der der ja sehr ähnlich tickt wie Lars hat und Left, ohne jetzt diesen sehr, sehr schmierigen Charakter, äh, also. Tonalität zu haben.
1: Ich glaube, Deodato hat selber sowas auch gesagt, dass er eigentlich kein großes Interesse daran hatte. Ein, also er, er sagte wohl ziemlich genau, äh, er macht zwar brutale Filme, aber nicht auf dieser, auf dieser Ebene. Ja, und dann hat er halt mit David Hess gesprochen und das hat, hätte ihn halt dazu gebracht, dann eben diesen diesen Film auf diese Art und Weise machen zu wollen. Mhm.
0: Es, es wirkt auch ein bisschen so wie so eine Liebeserklärung an seinen Hauptdarsteller tatsächlich, einfach ihm eine Bühne zu geben, die er woanders doch nicht hatte, also ich, ich habe ja bereits, wenn du kapierst, ich erwähnt, der fantastisch ist und David Hess auch fantastisch ist, aber er war nie besser als hier tatsächlich, das ist hier die, die, die reine David Hess Show, also... Und ich, ich glaube, im Umkehrschluss wird es dann auch für Leute unerträglich sein, die, die mit seiner darstellerischen Leistung nichts anfangen können. Die werden nämlich wahrscheinlich relativ schnell abschalten, weil hier dreht sich alles um, um ihn, auch wenn andere Figuren mal also zwischenzeitlich im Mittelpunkt stehen. Aber er ist einfach hier Front and Center. Und für ihn guckt man diesen Film. Und er bietet hier die herausragende, herausragende dar, darstellerische Leistung. Ich, ich war auch tatsächlich hin und weg. Aber die anderen sind auch gut. Ich gebe dir recht, die 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 nachträglich bearbeitete Tonspur ist nicht immer so stark wie die schauspielerischen Leistungen, aber mir fiel es extrem zum Beispiel auch bei diesem Pokerspiel relativ noch zu Beginn des Films, so nach einer halben Stunde, als sie alle an diesem Tisch sitzen und wir sehen große ja. Teile dieses Spiels, also mhm. Diodato schneidet immer und sein, 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 seine mit dann mit hier, äh, Vincenzo Tomasi, äh, dann immer auf Close-Ups der 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 Beteiligten um, aber der Großteil der der Pokerparty findet in so einer totalen Stadt, wo du alle das gesamte Ensemble, sie ist in einem Bildkader. Und alle ja. sind stark darin und alle machen irgendwas Interessantes gerade, ohne wirklich zu chargieren. Aber ja. sie, 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 gucken nervös an die Decke, äh, sie kratzen sich irgendwie äh, nervös an der Stirn, reiben ihre Schläfen oder so. Es ist alles, es, es ist immer interessant. Ja, und ja, es macht ja. einfach Spaß.
1: <lacht> die sind einfach ja. alle richtig dabei. Total. Ich meine, ich fände es auch interessant, ich meine, hier äh, äh, Christian Borromeo, der hm. den Tom spielt, der hat aber auch so eine. So eine, so eine so eine Fresse irgendwie, ich muss ich, müsste, ich musste <lacht> zwischenzeitlich so an, an, an James Spader denken so den ja, 80ern. ja so diese, so diese, ne diese, diese gelackten Schnöselnummern die so, so, ja. was er gespielt hat Pretty in Pink und sowas und
0: Sexlud und Video ja ja
1: sowas genau und ähm, dachte bei mir ja das ist halt es ist so komisch weil auf der einen Seite ist er hübsch genug dass er eigentlich unser Held sein könnte mhm. hier ja andererseits ist er aber eklig genug als dass er eben Alex, den wir eigentlich als, 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 als Widerling kennengelernt haben, im, 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 im Weg stehen könnte. Mhm. Und naja, es, 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 äh, es ist, es ist schön, halt einfach auch den, das Zusammenspiel, darauf wollte ich hinaus, das Zusammenspiel zwischen den, also zwischen genau diesen Schauspielern, in genau diesen Rollen, in diesen Szenen zu sehen. Ja, nochmal, ich, ich finde, der Film hat einfach kein Recht, so gut zu sein. <lacht>
0: Wir empfehlen den Schlitzer, auch wenn wir es wahrscheinlich gar nicht dürften. Aber mit äh, aller äh, wissenschaftlichen Distanz, die wir hier natürlich wahren wollen, sagen wir, der Schlitzer ist ein sehenswertes Stück Exploitatives Kino aus den frühen 80er Jahren, aus den Händen von der Deodato Ich wollte noch hinzufügen, ich mochte die, die Prügelei auch relativ zu Beginn des Films, zwischen, also mit der eigentlich alles dann beginnt zu eskalieren zwischen Howard und Alex sehr. Ich mag es immer, wenn Prügeleien auch, auch wiederum ey, Realistisch ist das falsche Wort, aber wahrhaftig aussehen und das wirkt ja. wirklich einfach authentisch, schmerzhaft ja. und auch so, wie eine Prügelei ablaufen könnte, nämlich echt ja. einfach auch Türbel auf der Stolpern, auch ich schon bin. mal jemand über seine eigenen Füße und, Na, und fällt in der Ecke, die dann eben was dann eben etwas unglücklich aussieht. Also ohne ja. ohne bsch, 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 Geräusche. Ja, ähm,
1: ja ja und ja. dann Double und dann
0: Doublets, nee, die machen alle ihr Zeug selber sehr gut.
1: Ja ja ja, ja, ja. nee, gutes Ding. Ja, lohnt sich lohnt sich. Beim nächsten Mal haben wir aber auch ein gutes Ding. Ja,
0: was lohnt sich denn noch da? Sag
1: mal. Genau, beim nächsten Mal machen wir wieder machen wir machen mal wieder einen Bonus. Ja. Hat hatten wir schon so lange nicht mehr. Also wir <lacht> wir hatten den schon lange nicht mehr. Ihr hattet ihn schon, aber genau, wir wir äh, reden halt natürlich wieder hinter der hinter der Paywall quasi mhm. und zwar über äh, sagen wir so das kann man, das das rothaarige linkshändige Stiefkind ja. von Peter Jackson, der über den keiner redet. Das
0: bin also ich zwischen seiner, ja, irgendwie unabhängiger neuseeländischer Autoren Autoren, filmer und große Hollywood-Karriere-Dingens. Ja. Richtig,
1: genau. Wir reden nämlich über The Frighteners. Ich freue mich da sehr drauf. Ich mich auch,
0: weil ich den Film mal allerdings sehr, sehr mochte und bin darauf gespannt, wie er sich gehalten hat. Ich vermute ich, ja, mal sehr gut.
1: Ja. Ich, ja, ich, ich mochte ihn auch sehr gerne, aber ich habe ja. ihn auch lange nicht gesehen.
0: Und wir haben die böse Paywall erwähnt und ganz ehrlich, ist es ist unglaublich leicht, die zu umgehen und man kann auch gerne einmalig zum Beispiel einen Monat Patreon-Mitgliedschaft oder Steady-Mitgliedschaft 5 Euro investieren und dann wieder verschwinden. <lacht> Den Verschwindibus machen. Also macht das doch auch gerne oder unterstützt uns gerne ein bisschen länger. Es kostet wirklich nicht viel. Und wie gesagt, hinter der Patreon und Steady Paywall warten noch 50 plus weitere Bonusfolgen auf euch. Danke für euren Support, danke fürs Zuhören und danke dir, Daniel.
1: Für ich danke alles. dir auch. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bald. Ciao, ciao. ciao.